0: un millón de amigos. Vamos con la siguiente carta, esta fechada en el año 1849 y solo lleva como firma las iniciales F D. Dice así: Querido hermano, hoy 22 de diciembre nos llevaron a la plaza Semyonovsky. Ahí nos leyeron a todos la sentencia de muerte. Nos hicieron arrodillar, nos permitieron besar la cruz rompieron sus espadas sobre nuestras cabezas y nos vistieron con camisas blancas, de manga larga y con capucha. Después ataron a los primeros tres a un poste para llevar a cabo la ejecución. Tres pelotones se alinearon frente a ellos. Yo era el sexto y nos llamaban de tres en tres, por lo tanto estaba en el segundo grupo, lo que significaba que me quedaban unos pocos minutos para vivir. Pensé en vos querido hermano, y en los tuyos, después dividí el tiempo en tres partes, un instante para decir adiós a mis seres queridos, un instante para pensar, un instante para mirar por última vez el mundo, tan extraño todo, 27 años, convencido de mi fuerza y mi talento, y de pronto la muerte, existo Estoy vivo y dentro de un momento no voy a hacer nada Miré la cúpula de la catedral y me dejé exaciar por el resplandor del sol Traté de decirme que de un momento a otro yo también iba a ser parte de esa luz Tan tranquila Sin embargo también pensé que si me fuera de vuelta la vida Cada minuto se transformaría en un siglo No perdería ni uno solo Llevaría la cuenta de todos mis momentos para no bastar ninguno a la ligera. Mientras tanto, yo esperaba la orden de fuego y el sonido de los cuerpos desplomándose, pero no sucedía nada. ¿Por qué no disparaban? Se oyó el toque de retirada. Los que estaban atados al poste fueron llevados a su lugar y nos comunicaron a todos que su majestad imperial nos perdonaba la vida. Después nos leyeron las sentencias definitivas, exactamente a las doce de la noche, es decir exactamente en navidad, me pusieron por primera vez los grilletes, pesaban unas diez libras y era terriblemente incómodo caminar con ellos. Luego nos subieron en un trineo descubierto a cada uno por separado, junto con un gendarme, y así en cuatro trineos salimos de Petersburgo. Te estoy diciendo solo lo esencial, cómo transmitirte mis emociones, mi pensamiento, todo lo que he vivido durante todo este tiempo. No puedo hacerlo, es una tarea definitivamente imposible. No me gusta hacer las cosas a medias, por lo demás lo que te cuento es lo más importante. Extrae de estas líneas lo que puedas. Por mi parte estoy obligado a escribir y a recordar. F.D. Bueno, una preciosa carta. Espero que, que, bueno, que llegue a buen puerto Y un saludo muy grande a FD Que me da la sensación de que nos escucha siempre Yo solo quiero mirar los campos Yo solo quiero cantar mi canto poder cantar yo quiero tener ¿Qué tal? Muy bienvenidos a un nuevo programa de un millón de amigos por Radio Mundo 1170 AM. Vamos a ver qué tipo de programas tenemos hoy. No sé, creo que tiene que ver porque en la semana yo vuelvo a escuchar el programa para ver cómo salió, obviamente. No, me pregunto, bueno habrá estado esta carta tal vez un poco fuera de del lugar o no sé o tal vez hay que poner una música un poco más movida. Sí, pueden ser esas cosas, pero también puede que tenga que ver con unas pastillas que estoy tomando, que es las que estoy como regulando. Entonces, a veces eso favorece el contenido del programa y a veces no, pero no 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 lo sé todavía, estoy aprendiendo. Una se llama Alplacin y la otra se llama Etalpram. Y alguna semana no la tomé. Ahora esta semana las estoy tomando bastante bien, a buen ritmo. Y espero yo que eso favorezca también el contenido del programa. Pero no, yo no lo puedo asegurar. Es una, es una rifa entender un poco los vaivenes. ...de el ritmo de un millón de amigos. Y si no, le están las cartas, ¿no? A veces yo no tengo nada que ver. Las cartas las mandan ustedes y yo las leo. No, no puedo cambiar lo que dice una carta, por supuesto. Así que de eso no me hago demasiado cargo. Vamos a arrancar ya con una que escribí yo... ...para una persona que aprecio mucho... ...que la conozco hace un montón de tiempo también. Estoy hablando de El Príncipe Adam más conocido como He-Man seguro, es, supongo que todos deben conocer más o menos de quién estoy hablando por comentarios o porque lo vieron en la televisión alguna vez porque estuvieron con él en alguna campaña, en algún club político o debatieron incluso no sé, yo siempre lo seguía a la distancia con respeto acompañé sus ideas pero en este momento se me ocurre se me ocurrió escribirle para decirle cosas que, bueno, a mí me parecen importantes y que tienen que ver con, bueno, su figura, su lugar en la sociedad y el tiempo. Esa variante que modifica todo, no, no sé. Vamos a la carta. Estimado Príncipe A presente, espero que se encuentre bien, si me permite le diré simplemente he o mejor todavía, he con el cariño que usted se ha sabido ganar en todos estos años al frente del castillo de Greyskull. Primero gracias, y no hablo solo en mi nombre. Me permito el atrevimiento de agradecerle en nombre de todos los que hemos seguido su trayectoria y acompañado la defensa del reino de Eternia de la mejor manera. Gracias. Muchas gracias por los servicios prestados. Usted fue muy importante en la educación que uno tuvo porque lo escuchó y además disfrutó de sus batallas. Eso que quede bien claro. Con esa misma confianza y cercanía es que hoy, 11 de noviembre de 2021, le escribo esta carta con otros motivos, creo más importantes, para usted y para todos. Desconozco qué piensa íntimamente, qué siente, cómo se relaciona en el día de hoy con el poder. Como príncipe de la casa de Randar lo ha ejercido tal cual lo mandata la historia y su familia con el respaldo de una importante cantidad de ciudadanos del reino. Tal vez ya es suficiente. Si bien no ha perdido el ánimo y se lo ve bien conservado, no parece mala idea. Para decirlo de forma sencilla, deje de una vez el poder. Se lo ganó en buena ley, lo tuvo, lo ejerció por muchos años. Nadie le va a negar que Skeletor fue una amenaza constante y que a usted no le quedó otra que salirle al cruce cada vez que se hizo necesario. Y si usted habla con él también, porque no da para más. Permítame decirle que la gente no les cree. Se apaga la cámara y van a la misma parrillada. Está bien, son gente grande, pueden hacer lo que quieren. Pero lo que me parece que no está bien es subestimar a toda la gente que lo acompañó a usted. Y también la que prefiere a Skeletor. Un asunto más. No sé cómo funciona ya la sociedad protectora de animales. Si usted arregló de alguna forma. Pero esto va más allá de la función institucional. Kringer y usted lo sabe muy bien, nunca quiso estar metido en el baile. Desde que nació fue un tigre sensible, más dado a la contemplación y a la literatura que a las sangrientas batallas. Ahora está viejo, y usted también, Jimán. Y por lo menos en estos últimos años, dele la gracia de liberarlo de esa sustancia, el poder que lo convertía en Battlecat. Haga lo mismo, deje de darse la papa, no tenga miedo. Puede haber otro que no sea ni el Príncipe Han ni jimán ¿Un Himán retirado? Ah, como Jaime que se fue a la Costa de Oro y no usa teléfono celular. Los alquileres han bajado y se me ocurre que usted haría muy buenas migas con el señor Ross. Lo último, el pelo Himán. Yo sé que esto al lado del asunto del poder o la salud de Kringer no tiene la menor importancia. Yo pienso que sí. Es su imagen, su imagen un poco indigna. Lo seguimos viendo y la verdad es que ese corte de pelo pasó de moda hace ya más de 30 años. Nuestro presidente, por ejemplo, tiene el tema casi solucionado gracias a un grupo de profesionales. ¿Es peluca lo suyo? Bueno, no precisa, pero como le dije, si usted está dispuesto a mantener ese look, por mi parte... Deje esto como una sugerencia y nada más. Volviendo a lo importante, el poder. ¿Por qué no habla con su fiel amigo orco y le da un alegrón? Nunca le pidió nada, tiene una imagen positiva entre el pueblo. Dele el poder y listo. Y si no, llame a elecciones. En una democracia representativa usted fácilmente puede ganar tres o cuatro bancas en el Senado y se echa para atrás tranquilamente. El castillo, véndalo. No se usa más eso. Compre algo más pequeño, no sé, en la comercial, y de tarde se va a jugar a las bochas al Club Nueva Palmira. Hágame caso. Lo saludo atentamente, Federico. Marfil peinados. Una idea para darte corte. De martes a viernes de 8 a 18 horas. Lunes y sábados de 8 a 13. Marfil peinados. Juan Polié, 1612, esquina 18 de julio. Teléfono 402 79 -00. Seguimos en un millón de amigos. Vamos con la siguiente carta. Esta está fechada en el año 1315 y solo lleva como firma las iniciales D.A. Dice así, A un amigo florentino, Por tus cartas que recibí con la debida reverencia y con afecto, vengo a saber, con mucho placer y muy agradecido, todo lo que has hecho para ayudarme a volver a mi patria. Tanto más agradecido te estoy por todo lo difícil que es para un exiliado tener amigos. Pero vamos al punto. A lo que me decís y a lo que pienso responder, que quizás no sea, te aclaro, lo que algunos sinvergüenzas florentinos desearían escuchar. Yo te lo digo a vos, todo lo amablemente que soy capaz. Después vos ves. Por tus cartas y también por las de otros amigos y las de mis nietos que están allá, Llegó a mi conocimiento la decisión tomada recientemente por el Consejo de Florencia de perdonar a los desterrados y dejarlos volver siempre que paguen una buena suma de dinero y siempre que acepten disculparse públicamente por lo que hicieron. Déjame que sea claro, me parece que se trata de una iniciativa absolutamente ridícula, además de insultante y de injusta. ¿Es realmente así que tengo que volver después de sufrir ya casi tres lustros en el exilio? ¿En serio me lo están diciendo? ¿Es esto lo que me merezco? ¿Que me hagan pagar una supuesta culpa mía admitida como falsa ya por todo el mundo? Creo que no te tengo que decir lo que les voy a responder. Pero te lo digo, que se vayan a la putísima madre que los parió. Mirá, yo creo en la justicia. De ningún modo voy a aceptar volver así, admitiendo faltas que no cometí y pagando como si me estuvieran haciendo un bien, cuando lo que están haciendo, con este supuesto perdón, es injuriarme. No es este, amigo mío, el camino de regreso a la patria. No, no puede ser. A Florencia voy a volver libremente o no voy a volver nunca más. Obviamente yo quiero volver, pero así ante semejante afrenta, ¿cómo puedo de ese modo entregarme a mi ciudad? No, así no. Que nadie se preocupe, ciertamente no me va a faltar el pan. De a, preciosa carta, eh, le mandamos un saludo grande a este amigo que bueno, está pasando por una situación un poco complicada, así que esperemos que se resuelva de la mejor manera. Un millón de amigos. Un programa de Federico Medina. Seguimos en un millón de amigos. Este es el segundo bloque y tenemos un montón de cartas. La verdad que ya no sabemos cómo vamos a hacer. Si contratar más horas acá en la radio, en otra radio, si llamar a concurso para que... Al, ...alguien se haga cargo de esta tarea... ...yo puedo quedar al frente de... ...bueno, al frente del programa... ...pero en otra función... ...no sé, se me, se me ocurre como... ...podría pre simplemente presentar el programa... Y, ...y despedirnos al final... ...ya son muchos años... Eh, ...estamos hablando de que este programa... ...tuvo su primera emisión... En el año 2001, plena crisis, recibíamos, como ustedes recordarán, bueno, muchísimas cartas vinculadas al momento, eh, famosa y está por ahí por in internet... El, eh, la carta en representación de la, la horda que bajaba desde el cerro, que antes de bajar, si bien después, bueno, eso no sucedió, sí eh, existió una carta donde se avisaba y se detallaba cómo iba a bajar, cuál iba a ser su recorrido, estaba membretada. Por eso yo siempre fui defensor de aquella horda que si bien, eh, en efecto, nunca bajó, nunca terminó de bajar, sí estaba constituida institucionalmente como corresponde. Pero bueno, ya pasamos eh, 2001, 2011, 2020. Bueno, estamos cumpliendo 20 años de un millón de amigos. Entonces, ¿y qué mejor...? Eh, que continuar con la principal tarea que tenemos como servicio de comunicación, que es leer sus cartas. Bueno, vamos con la siguiente. Recibimos una nueva correspondencia de Nicasio Peralta, un, un querido oyente que nos ha escrito muchas veces desde el norte de nuestro país, y vamos a ver qué... Eh, ¿Dónde está? Si es que lo dice. Bueno, vamos directamente. Buenas noches, don Medina. ¿Cómo dice que le va? Primero y antes que nada le pido disculpas por la ausencia, por favor. Hace tiempo que no me comunico, aunque sí he escuchado el programa y me reprocho haberme ausentado. Y más después que llegué a sentirme uno más entre el millón de amigos. Bueno, eso está descontado. No sabemos que, está, que están allí del otro lado. No, no, en realidad no lo sabemos, lo imaginamos. Lo imaginamos posi eh, viendo la mitad del vaso lleno. Pero en el caso de Nicasio nos, con, nos consta documentalmente. Continuó: La soledad no es buena consejera. Y la verdad es que no he encontrado palabras para contarle cosas que realmente son importantes solo para mí. Pero siguiendo su consejo... Es mejor desembuchar para no atragantarse. No tengo nada para quejarme. Bueno, le cuento. Me han nombrado padrino. Así es, Clara. Quien resultó ser mi sobrina. Espera una niña para el mes de febrero. Que ha de llamarse Margarita. ¿Qué le parece? Además... Le cuento también que desde hace un mes soy el dueño legítimo del campo donde vivo. Tuve que ir a la capital departamental, Fray Ventos a firmar los papeles correspondientes y eso se lo debo al esposo de Clara, que se tomó el trabajo de buscar expedientes, registros y otras yerbas. Así que la intendencia de Río Negro me dio el título de propiedad y ahora... El campo lo he bautizado, a ver si dice aquí, ¿sí? como Campo Santa Clara. Y puse ese nombre en la portera. Qué lindo detalle. Eh, nos podría mandar una foto de cómo es que cómo hizo ese cartel, si lo mandó a hacer, si, si lo pintó, si es de madera, si tiene luces... En fin, hay una serie, hay también de presos más playeros de, de piedra laja, de cortar una piedra laja y, y, y ponerle ahí el nombre. Esto supongo que es de otro estilo, más campero. Y continúa. Cosas chicas para el mundo, pero grandes para mí. Y por eso quería compartirlas con usted y su audiencia. Don Federico, le mando un abrazo y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, Nicasio, son muchas novedades, eh, padrino de Margarita y un campo que pasa a llamarse, porque vaya a saber cómo llamaba antes, Santa Clara. Bueno, un saludo grande, Nicasio, y también para, no sé, otros oyentes por ahí, donde esté llegando esta emisión, a través de RadioMundo.uy Ahí nos pueden escuchar desde todo el mundo Bueno, vamos a seguir entonces con más cartas La que viene es de Rey Bradbury Famoso escritor Y el destinatario es su amigo Brian Sibley Es del 10 de junio de 1974 y Rey estaba preocupado por el tema de los robots, me parece. Que es un tema. El otro día andaba por acá, acá a la vuelta en la, en la puerta ciudadela, había un perro un robot. No sé si lo vieron, está por ahí. El, y, y bueno, y ya, y llama la atención. Eh, estamos rodeados un poco de robots, hay cámaras robóticas. Eh, estaba bueno, estaba Ultratón, y creo que fue el primer, el primer robot uruguayo y también por el que aprendimos que, que el control social, que el vigilante es algo que está muy arraigado en la. bueno en todas las sociedades, pero en las. nunca me gustó Ultratón, se lo tengo que, que decir, porque desde algún. De, no dejaba de ser un botón, botonazo. Esto dicho para que se entienda claramente, ¿verdad? Y, y bueno, y ahora está ahí, se puede decir que hay ultratones por todos lados, hay cada vez más ultratones, hay hasta ultratones a caballo, no sé si los han visto, me, me da un poco de lástima por los, hoy hablábamos de, del tigre de Jimán y esos caballos que tienen que andar por 18 de julio por cualquier lugar que no es propio para los para un caballo tendría que estar en el en el campo campo en Uruguay hay millones de, de hectáreas de campo ¿por qué tienen que andar por la avenida 18 de, de julio no lo sé bueno volvemos a Ray Bradbury hay una introducción aquí eh, que dice el escritor de ciencia ficción respondía a su colega británico Sibley acerca de sus miedos a los robots y al universo Disney. Y aquí hay eh, fragmentos de una carta que le mando. le mando Ray Bradbury a Brian Sibley. Apreciado Brian Sibley, Disney era un soñador y un hombre de acción. Mientras los demás hablábamos del futuro, él lo construía. Las cosas que nos enseñó en Disneyland, Disneylandia, sobre planificación de calles, movimientos de multitudes, comodidad, humanidad, etc., influirán a constructores, arquitectos y urbanistas durante el siglo que viene. Gracias a él humanizaremos nuestras ciudades. Volveremos a planificar ciudades pequeñas en las que podremos relacionarnos otra vez entre nosotros y poner en marcha un funcionamiento creativo de la democracia, porque podremos votar a alguien conocido. Bueno, esto también sería para una larga discusión, ¿verdad? Como, como lo veníamos diciendo. Estaba tan adelantado a su tiempo que para darle alcance nos faltan todavía 50 años. Tienes que venir a Disneyland, comerte tus palabras, tragarte las dudas. La mayoría de los demás arquitectos del mundo moderno eran burros que hablaban contra el gran hermano y luego construían prisiones en las que meternos a todos. Ese ambiente moderno que nos reprime y nos destruye. Disney, el supuesto conservador, resulta ser Disney, el gran previsor y constructor. «Basta, ven pronto, te montaré en el barco de la jungla y subiremos al tren del mañana, el ayer y el más allá». Con mis mejores deseos Ray Bradbury Bueno Al final No era El que tenía Miedo a los robots Me parece que era Brian Y Ray Estaba más A favor de Disney Que la verdad Que es bastante discutible Todo ese panorama Auspicioso De este hombre Que bueno Escribió mucho Sobre el futuro ¿No? Pero el futuro es ahora Decía No me acuerdo ¿Y eso qué es? No sé Bueno Vamos con otra carta si les parece a ver ah, a ver está una carta de Mark Twain para Walt Whitman del 24 de mayo de 1889 y es una felicitación por el cumpleaños número 70 del poeta de Whitman qué grandes nacimientos has presenciado la plancha de vapor los barcos de vapor los buques de acero el tren la desmontadora de algodón, el telégrafo, el fonógrafo, la fotografía, los fotograbados, la electropía, la luz de gas, la luz eléctrica, la máquina de coser, los asombrosos, infinitamente variados e innumerables productos del alquitrán, las últimas y más extrañas maravillas de una edad maravillosa, y has visto nacimientos aún más grandes que esos, porque has visto la aplicación de la anestesia en las prácticas quirúrgicas. Gracias a la cual el dolor que empezó al crearse la primera vida llegó a su fin para siempre en esta tierra. Has visto la liberación de los esclavos, has visto la prohibición de la monarquía en Francia y su reducción en Inglaterra a una maquinaria con una imponente exhibición de diligencia y atención al negocio, pero desconectada de los trabajos verdaderos. Sí, desde luego has visto mucho, pero quédate un poco más. Porque lo más grande está aún por llegar. Espera 30 años y entonces échale un vistazo a la tierra. Mark Twain. Un millón de amigos. Seguimos en Un millón de amigos. Es el último blog. Y esta semana que pasó, la escritora Cristina Peri Rossi. Fue ganadora de un premio muy importante Y entonces se me ocurrió bueno, Ya habíamos leído una carta me parece de Cristina, para, No me acuerdo para quién Pero esta era para su madre Y dice así En tiempos de internet y comunicaciones por email Escribir de puño y letra ya es una cosa un poco antigua Pero a mí todavía me gusta La editorial que me encargó el libro que estoy escribiendo me ha pedido que le entregue el libro en disquet de ordenador en lugar de papel porque el disquete le ahorra mucho trabajo a la imprenta y tiene menos errores. Me dio un poco de bronca porque a mí me sigue gustando ver mi libro en papel pero me dijeron que me hiciera una copia en papel. si tan adicta era a las hojas y ellos se quedaban con el disquete. Ahora todas las editoriales lo exigen así. Termina. Bueno, ya el disquete ya fue, pero... Igual, tenía un poco de razón, la verdad, Cristina, ¿eh? Bueno, vamos con la siguiente. Felicitaciones por su premio Cervantes. Eh, esta no tiene nada que ver, ¿eh? Saltamos de ciudad, además... Aunque en realidad esta no sé de, desde dónde llega, no lo, no lo dice. Ni barrio, ni nada. Esta es de un oyente... Querido Federico, ¿cómo le va? Lo saludo muy complacido, dado que soy un escucha desde los primeros programas, cuando salían en vivo desde la confitería La Llave. Ah, qué precioso re recuerdo hace mucho. Yo llegué a ir a alguno de aquellos bailes, pero nunca me animé a saludarlo, no obstante lo cual supe disfrutar de la selección musical y el menú. ¿Cómo olvidar la lengua, la vinagreta y la torta borracha que siempre llevaba la oyente Rosana? Bueno, un beso para Rosana también. Si nos, ella sí me parece que, que nos sigue porque cada tanto manda algo para acá. Eso yo no lo iba a decir porque si bien dejamos de hacer los bailes por los temas que ustedes ya conocen perfectamente, ya los vamos a volver a hacer. Su costumbre de bueno de cocinar y compartir algo con nosotros sigue sigue constante. Bueno, seguimos con la carta de este oyente. Mire, una vez le mandé un regalo, pero sin tarjeta ni nada, aquella cadenita de oro con la medalla y una cruz. Me acuerdo que me agradeció, pero también se confundió. Dijo, se ve que el oyente es muy creyente y se lo agradezco. «Sí, claro. Pero nada que ver», me aclara. «Soy orfebre y de ahí también que me acostumbré a escucharlo porque mucho de mi trabajo lo hago a la noche. No sé, uno se concentra mejor. Vayas a ver los ruidos de la calle. El enebre, por ejemplo, inclusive con luz artificial me sale mejor. Acá se hace de todo. No le voy a hacer publicidad». Pero la gente que me conoce de toda la vida sabe que esta es la orfebrería del pueblo de confianza. ¿Precisa un anillo? Tiene un anillo. Pulsera de oro, de plata, de bronce, con piedras preciosas, lo que quiera. ¿Algo más económico? También tengo. Quiere hacer un regalo importante para quedar bien? Venga por acá, o se lo mando. Yo no quería saber nada con el delivery, pero mi hermana me convenció. Y ahora en un periquete le mando en la moto la alhaja que se le ocurra. También hago por encargo. Si le cuento, me han pedido ollas de oro, como las que usan los duendes. Sandalias con incrustaciones. Y después las llevan a la playa, comenta. Ahí ya no me meto. Después que salen de acá, no, el trabajo está hecho. Un cofre Ford me llevó como tres meses. No tanto por el cofre. Lo querían tallado con caras. Y eran cuatro las caras. Eso no se lo puedo revelar. El que viene mucho acá es Julio Frade. Es coqueto. Siempre prueba relojes nuevos. Y se hace ajustar los gemelos del saco. Bueno, lo dejo que sigo trabajando. Ya sabe cualquier cosa. José María el Orfebre. Bueno, muchas gracias José María. Primero, nuevamente... Gracias por esa cadenita que conservo y puesta en este momento. Tu métier, digamos, es la orfebrería. ¿Podés mandar la dirección del local para recomendarla a los oyentes? ¿Cómo que no? Así que mandanos un WhatsApp o algo y se le recomendamos que pasen por allí o que te escriban por internet. Para, para tu negocio, tampoco sabemos cómo se llama, pero bueno, estamos hablando de capaz que muchos ya conocen la, la orfebrería de José María en algún lugar del mundo, eh, de este país, de Uruguay, eso sí, lo sabemos, y qué lindo recuerdo de aquellos bailes, ¿verdad? Bueno, vamos con la última carta, también cambiamos totalmente el enfoque, esta es de el sobrino de Adolfo Hitler, Patrick Hitler, y está dirigida a el presidente de los Estados Unidos, Franklin de Roosevelt. Es del 3 de marzo de 1942. Tiene como una especie de introducción que dice el sobrino de Hitler, huido de la Alemania nazi en 1939 intentó alistarse en el ejército norteamericano... ...pero su solicitud fue denegada a causa de su parentesco... ...por lo que escribió al presidente Roosevelt... ...que finalmente aceptaría su incorporación a las filas del ejército... ...y dice así... ...estimado señor presidente... ...soy el sobrino y único descendiente... ...del desacreditado canciller y líder de Alemania... ...que tan despóticamente pretende hoy esclavizar a los pueblos libres y cristianos del mundo entero. Pronto todos mis familiares y amigos marcharán en defensa de la libertad y la decencia bajo la bandera de las barras y las estrellas. Por ese motivo, señor presidente, le presento respetuosamente esta petición para preguntar si me sería permitido sumarme a ellos en su lucha contra la tiranía y la opresión. Cuando escapé del Reich en 1939, me convertí en súbdito británico. Vine a Estados Unidos con mi madre, irlandesa, principalmente para reunirme aquí con mis familiares. Los británicos son isleños y pese a su amabilidad y buena educación, tengo la impresión, errónea o acertada, de que a la larga no se mostrarían demasiado cordiales o comprensivos con un individuo que llevara mi apellido. En cuanto a mi integridad, señor presidente, solo puedo decir que es una cuestión probada. Prófugo de la Gestapo, advertí a Francia a través de la prensa de que Hitler tenía previsto invadirla ese mismo año. De igual modo, puse sobre aviso al pueblo británico por los mismos medios de que la llamada solución de Munch era un mito que traería terribles consecuencias. A mi llegada a Estados Unidos, informé de inmediato a la prensa de que Hitler soltaría su Frankenstein contra la civilización ese año, aunque nadie prestó la menor atención a lo que decía. Lo que más me gustaría sería participar en combate lo antes posible. Lo saluda respetuosamente Patrick Hitler. Y así entonces, con Patrick nos vamos a ir... Hasta la semana que viene con otro programa de Un Millón de Amigos. Me parece que me estoy olvidando de algo. Eh, la carta de Patrick Hitler a Franklin Roosevelt es de el 3 de marzo de 1942. Como para que quede un poco más claro el, el contexto de lo que estaba pasando. Y bueno, de alguna forma también esto hacía ver el me pare, no sé me parece a mí el fin de un ciclo el ciclo hitler y no hay, no hay aunque parezca en este programa no hay mucho de casualidad hoy hablábamos de el fin lo que nos o por lo menos lo, lo que nos parece a nosotros el fin de otro ciclo que es el ciclo himán y tal vez hay otros ciclos que nos tocan más de cerca, que también estarían terminando ciclos futbolísticos del deporte, de personas muy importantes, de personas que toman decisiones muy importantes para nuestro deporte, pero sobre todo en representación de, de, de nuestro país, Uruguay, de la camiseta celeste. Da, el, da, la, da, el, da la impresión, uno no puede tampoco... Desde, desde el lugar de conductor porque yo no soy periodista deportivo pero da la casualidad que hoy que hablamos de varios ciclos que bueno que como todos llegaron a su fin hay uno hay uno muy especialmente, no quiero dar nombres que que bueno no ya está me parece, ¿no? nada más, solo, solo quería hacer ese aporte como un como un uruguayo, ahora sí, hasta la semana que viene, perdón, voy a hacer una aclaración más porque no es mi intención que se malinterprete este comentario final. Hablamos de Hitler, hablamos de he hablamos de otros personajes también, pero nos quedamos con esos dos con ciclos cumplidos. Esto no significa que este otro ciclo de, de que de alguna forma estamos dando cuenta pero nos parece que no es necesario dar nombres no tiene en, mucho en común con el, la personalidad o el tipo de perfil de Adolf, Adolf Hitler desde ya que fue un déspota un hombre muy respetuoso que no, no, no permitía una opinión diferente ¿verdad? y y bueno, después tenemos a, a He-Man, que cuando se cuando el príncipe An se transformaba en He-Man, no, no, no era una de sus herramientas o una de sus virtudes el manejo de la palabra, del diálogo. Mientras que por otro lado, este otro señor le gusta... Eh, la palabra digamos lo que no le gusta es que le contes de que le contesten o que le contesten, no lo que él quiere solo quiere que le contestes lo que le contesten lo que lo que lo que le conviene y así le va Hitler no ganó una guerra le hizo mucho mal a la humanidad pero en la estadística fría ganó muchas batallas He-Man, bueno, está toda la serie para verla en plataformas y en DVD también. Él tiene un número de victorias sobre número de derrotas muy importante. Mientras que este otro señor no ganó, ganó una Copa América. Nada más. ¿En cuanto, En 20 años los números hablan por sí solos. Hasta la semana que viene. y comer.